0: Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Este programa pues sale en vivo y en simultáneo por las redes de Nuestra América.tv y Guayca. Así que a partir de ahora los invito a que participen con sus comentarios, con sus preguntas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, quisiera preguntarles desde de, de ya, desde ya, ¿Qué opinan sobre que nuestro parlamento andino esté sesionando el día de hoy en el Sahara Occidental? Así es, al otro lado del mundo, en uno de los territorios más inhóspitos, que además está ocupado militarmente por el gobierno marroquí, que se encuentra en conflicto porque la eh, República Árabe Ara, Saharaui Democrática está desde hace 46 años intentando su independencia. Entonces, hasta el momento, ese territorio está en conflicto, ocupado militarmente, como les comento, y ahí se encuentran nuestros parlamentarios, los representantes del de, eh, Parlamento Andino, como son los representantes de Chile, de Colombia, de Perú, algunos de Ecuador, obviamente la delegación boliviana desistió de ir como la ecuatoriana porque, eh, si no saben, pues tanto Ecuador, Bolivia y Perú son países que han reconocido la independencia de la República Árabe-Sarajawi democrática. Entonces, eh, ¿qué hacen yendo contra, eh, rompiendo todo protocolo diplomático y yendo a esta zona en conflicto? Bueno, para que nos den más luces al respecto, sobre por qué eh, los parlamentarios decidieron estar ahí, sesionar desde el Sahara Occidental, en vez de estar viendo problemáticas locales, como por ejemplo compras conjuntas de medicamentos, de alimentos, en plena crisis internacional y sobre todo como nos ha golpeado a nuestra región. Pero bueno, sobre esto vamos a conversar con dos invitados. Uno desde Chile, él es Esteban Silva, activista, analista político, y Mocha García Naranjo, también activista eh, política, ex ministra de la Mujer, ex embajadora. Eh, muchas gracias a ambos por acompañarnos.
1: Gracias a ti por invitarnos.
2: Muchísimas gracias a ti también, Verónica, y al programa. Un saludo por la iniciativa y un saludo por la permanencia del programa, su impacto, su llegada. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ambos. Eh, yo quisiera, antes de, de iniciar la entrevista, compartir con nuestra teleaudiencia este, el contexto histórico de lo que ocurre hace más de cinco décadas en este territorio del Sahara Occidental. Eh, veamos, adelante. El Sahara Occidental, región al noroeste de África, fue colonia española hasta 1975. ...pero esto no supuso la independencia inmediata del pueblo saharaui... ...pues ese mismo año Marruecos y Mauritania invaden el territorio y España se lo cede. Este acuerdo no fue aceptado por el movimiento independentista del Sahara Occidental... ...encabezado por el Frente Polisario, que declaró la República Árabe Saharaui Democrática en 1976. Desde entonces comenzó un enfrentamiento armado contra Marruecos y Mauritania... Este último se retiró oficialmente en 1979, pero el conflicto con Marruecos continuó hasta 1991, cuando se alcanzó un alto al fuego avalado por las Naciones Unidas, que pidió un referendo de autodeterminación en el que los saharauis debían optar por la independencia o la integración con Marruecos. Referendo que hasta ahora no se logra concretar, pues Marruecos, que tiene invadido casi el 80% del territorio, ...apuesta por un régimen de autonomía de Sahara Occidental dentro de su país. La postura internacional se divide entre los que apuestan por el referendo de autodeterminación... ...promovida por Naciones Unidas, los que apoyan la postura de Marruecos... ...entre ellos Alemania, Francia, Estados Unidos y España... ...y los que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática... ...que son 82 países, entre ellos Ecuador, Perú y Bolivia países miembros del Parlamento Andino. Bueno, ya con este contexto eh, quería empezar contigo, Esteban, eh, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué es que el Parlamento Andino se encuentra sesionando en la ciudad eh, tomada militarmente, la ciudad de Auin, en el Sahara Occidental?
1: Bueno, como yo creo que el video que acabamos de ver es bien eh, claro en, en darnos el contexto de lo que vamos a hablar. Eh, y más bien, eh, responderte haciéndose preguntas ¿por qué un parlamento de integración, ¿no?, eh, sudamericano de dimensión andina, como es el parlamento andino, sesiona fuera del continente latinoamericano, por primera vez, en otro continente, ¿no? eh, invitado y financiado de manera completa los viajes, ¿no? el viaje de ellos, ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? El viaje, los tiquetes en avión, la estadía, eh, su propio trabajo en otro continente y en un financiado por Marruecos. Por, el, por la monarquía marroquí ¿no? Eh, y no en territorio marroquí sino que en un territorio que ocupa ilegalmente Marruecos ¿no? Eh, ilegalmente y por la fuerza militarmente, además viola los derechos humanos de la población saharaui en esa ciudad que se llama El Ayur, que es una ciudad saharaui ¿y por qué lo hace? Esa es la primera pregunta ¿por qué este viaje de propaganda política de este viaje de las mil de una noche, ¿no? de parlamentarias y parlamentarios, de un, de un parlamento que tampoco tiene facultades para esto. Eh, y la respuesta es evidente, es que los directivos, lamentablemente, del parlamento andino se han subordinado a eh, los intereses del Estado de Marruecos, que le interesa demostrar con este tipo de desplazamiento, financiando desplazamiento de parlamentarias y parlamentarios andinos, pero que no es todo el parlamento andino, porque ya hay un país completo que se abstuvo, todos sus parlamentarios y todas, de asistir. Por lo tanto, ya no es el parlamento andino. Y también hay parlamentarias y parlamentarios eh, ecuatorianos y ecuatorianas que no fueron. Y también creo que se sepa que Chile solo fueron dos parlamentarios de Chile de cinco, hay tres que no fueron, ¿no? que no participan, ¿por qué entonces? en síntesis es porque eh, con, con la, esta sesión se busca lamentablemente legitimar una ocupación colonialista ilegal de un territorio que no pertenece a Marruecos, y lo que es triste, termino con esto, y lamentable es que se utilice un parlamento de integración eh, andina, para la integración de la región andina de los pueblos nuestros, andinos, de dimensión andina, para legitimar una ocupación colonialista por la fuerza en contra de un pueblo que lucha por su independencia, por su autodeterminación hoy día, como es el, 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 el pueblo saharaui. Y creo que el principal responsable es el actual presidente, que es chileno, quiero decirlo con todas sus letras, el senador Fidel Espinosa, y la directiva de haber subordinado los intereses de un parlamento a intereses ajenos y, a, y además a una agresión gratuita en contra de un pueblo como es el pueblo zaharaui. Y creo que eso desprestigia enormemente la labor de parlamento, eh, los debilita aún más, eh, porque además eh, es una violación al derecho internacional que no corresponde que haga un parlamento como el parlamento andino.
0: Así es. Eh, Mocha, tú, tengo entendido, estuviste hace unas dos semanas en Colombia, en el marco de... Aparece, ah, no, regresó la visto?
1: imagen.
0: Sí, te decía Mocha, tú hace un par de semanas estuviste en Colombia, ¿no? En el, en el marco de la segunda vuelta electoral que ganó Gustavo Petro, y ahí hiciste junto a la plataforma latinoamericana y caribeña de solidaridad con el pueblo Sarajawi. Eh, un pedido ¿no? Al, a todas eh, las delegaciones de los parlamentarios y de los países advirtiendo de lo, lo que iba a pasar, porque ellos esta delegación de, del Parlamento Andino ha viajado recién el 4 de julio pasado, pero tú ya lo habías advertido para intentar que esto no ocurriese. Sin embargo, eh, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál fue la reacción de los diferentes representantes de los países integrantes del Parlamento Andino.
2: Claro, Verónica, sí, no. se ha interrumpido tu comunicación, pero efectivamente entiendo que me escuchan a mí. Por supuesto, sí. estuvimos en Colombia un conjunto de representantes de la plataforma, se llama Plaxo la Plataforma Latinoamericana de América Latina y el Caribe, de solidaridad con el pueblo saharaui. Eh, la intención, indudablemente, era buscar una interlocución con el Parlamento Andino y es así con representantes nombrados, que en ese caso fueron Ezeba Silva, presidente de la, Comisión la, el, la Convención Constituyente 21 y eh, el senador Alejandro Navarro eh, se presentó formalmente en representación de 13 países una interlocución con el Parlamento Andino. Tuvimos reuniones también con Adolfo Mendoza, que ha sido el expresidente del Parlamento Andino, recientemente eh, culminó su mandato, ahora el mandato está en la responsabilidad de Chile, y no me sorprende, digamos, de que toda la delegación boliviana se haya negado a asistir al África. Porque debemos de recordar que el Parlamento Andino se creó justamente en Bolivia, se fundó en Bolivia hace 33 años. Bien se ha dicho que el objetivo fundamental del Parlamento Andino es integrar la región andina, homogenizar normas de la región andina y propender a actividades de común acuerdo. Entonces no podemos entender cómo un parlamento que tiene como objetivo la integración va a producir la desunión en África. Esto es inaceptable. Y nosotros tenemos que rechar ese viaje. Y las fotos son fotos engañosas de ese viaje. Es decir, no han estado todos los titulares del parlamento andino, como bien se señala. A nosotros nos avergüenza la delegación peruana. Que, habiendo tenido con ellos porque yo me he reunido efectivamente con uno de los parlamentarios andinos hemos tenido un conjunto de conversaciones eh, para plantearle la no, asis, no asistencia eh,
0: si sí, hay un problema con la delantera que se ve de
2: las fotos son ellos es otro señora de señoritas ahí se, ahí se. ay qué lástima eh, solo sí. hay un pequeño grupo asistiendo porque bien se ha dicho que hay parlamentarios que han tomado total conciencia en que esto existe. Eh.
0: Sí, a ver, Entonces, creo que la, hay un pequeño había... un problema, Mocha, con tu internet, mientras que lo solucionas, eh, quería preguntarle a Esteban sobre... Sí, claro, lo, lo que mencionabas hace un momento, el presidente del Parlamento Andino, el... El chileno Fidel Espinoza eh, ha sido prácticamente el, el que ha armado este tour, por así llamarlo, del, de las delegaciones del Parlamento Andino hacia, hacia el Sahara Occidental, pero o más allá pues de, de, de hipotecar la, la, la soberanía, la, la, eh, digamos la representación de sus países, porque acá no están representando los intereses de los países, sino parece que intereses particulares, ¿no? Porque eh, tanto Perú, Colombia, perdón, eh, Perú, Ecuador y Bolivia han reconocido a, a la República Árabe eh, Saharaui eh, eh, como, como independiente. Ahora, si bien pues hay 82 países que sí lo han, los han reconocido como independiente, hay otros que, a, que todavía están esperando, digamos, la posición de, la, de las Naciones Unidas para que haya un... un um, referendo, digamos, de autodeterminación, ¿no? Y hay otro grupo, con, con donde está Estados Unidos, Alemania, e incluso España, hace unos meses, en, en marzo pasado, el presidente español eh, cambió la posición de del país frente a, a este conflicto, porque a, hasta antes ellos también apostaban por un referendo, pero el señor Sánchez, en marzo, decidió, a apoyar la posición marroquí? ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto?
1: Primero creo que es importante señalarle a las personas que nos escuchan, a propósito de lo que señalaba Mocha respecto del rol de los parlamentos, como en el caso del parlamento andino, que tiene como objetivo armonizar eh, y generar procesos de integración, no de división, y menos de prestarse un grupo, porque insisto, esto no es todo el parlamento andino ¿no? eh, a menos que quieran liquidarlo ¿no? habiendo hecho una, una, una operación de esta naturaleza de tamaña y responsabilidad política y de agresión al derecho internacional eh, pero en primer lugar quiero señalar que en el, en el Sáhara Occidental eh, como tú bien señalabas en el primer reportaje hay una parte importante que está lamentablemente bajo ¿no? una ocupación militar eh, por parte de Marruecos, que son las ciudades costeras saharaui, una de ellas es el Ayun, que es la capital, que está cautiva ¿no? eh, por fuerzas militares. Y, y en las imágenes que se han mostrado ¿no? de estos parlamentarios yendo al Ayun ocupado, no se muestra la represión en contra de la población saharaui que ocurre todos los días: eh, violaciones, detenidos desaparecidos o sea, una violación sistemática a los derechos de un pueblo como el pueblo sacral. Segundo, todos los países, fíjense lo que digo, eh, incluyendo eh, Estados Unidos, porque el reconocimiento de la supuesta eh, autonomía o soberanía eh, de Marruecos en el Sáhara lo hizo por Twitter Donald Trump y no ha sido ratificado por las administraciones norteamericanas actuales. Quiero decir lo siguiente, la, el derecho internacional vigente el establecido por Naciones Unidas, ¿no? eh, por la Corte de la Haya también, respecto del de territorio ¿no? eh, del Sáhara Occidental vigente y actual, es que eh, se trata el Sáhara Occidental de un territorio, lo dice la Cuarta Comisión de Descolonización de Naciones Unidas, no yo ni ninguno de los países, lo que, lo que, lo que son aliados de Marruecos, ¿no? como Israel en particular, eh, y, y otros pocos aliados de Marruecos en este desconocimiento del derecho internacional eh, señala lo siguiente señala que se trata de un territorio las Naciones Unidas ¿no? Eh, no autónomo la cuarta comisión de Naciones Unidas de descolonización pendiente de descolonización ese es el estado actual ¿no? desde el punto de vista del derecho internacional del Sáhara Occidental y además de eso hay un conjunto de resoluciones de Naciones Unidas, incluso una, eh, lo que se llama la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental, constituida por la ONU. O sea, hasta su propio nombre indica su propósito, realizar un referéndum de autodeterminación para que sean las y los patarabí quienes definan su propio camino y destino respecto de su independencia o una eventual... ¿no? Eh, relación autonómica con el reino de Marruecos y eso no se, ha re, no se ha podido realizar por el bloqueo sistemático de Marruecos a la legalidad internacional es decir, al cumplimiento de esto y finalmente, creo que es muy importante saber que hoy día hay guerra esta es una zona que está en guerra desde, desde el 2020, 2020 en que Marruecos violó unilateralmente los acuerdos de cese al fuego después de seguir bloqueando los acuerdos por más de 29 años, los acuerdos internacionales, que no solo están establecidos por la ONU, sino también por la Unión Africana. La República Saharaui es parte de la Unión Africana y Marruecos también recientemente. O sea, Marruecos acepta que existe la República Saharaui en, en, en el seno de la Unión Africana y lo intenta negar comprándose parlamentos o comprándose voluntades con viajecitos, con todo incluido, quién sabe qué cosa más, qué cosa más vergonzosa, ¿no? Desde el punto de vista de una zona que está sufriendo una guerra, de un pueblo que lucha por su libertad y por su independencia, y por existir siquiera frente a la violación de derechos humanos perpetrada por una monarquía de carácter feudal, ¿no? violadora de derechos humanos. Entonces, en síntesis, creo que eh, este, este es un tema que está en disputa que es entre el derecho internacional, el que se cumpla el derecho y las resoluciones de las propias Naciones Unidas, o eh, que se use solamente la fuerza. Y para eso Marruecos lo que hace es la política del cheque, es decir, cortar, comprar conciencia, buscar, eh, confundir a la opinión pública, en este caso a países como los nuestros, que siempre han estado desde su constitución como Estados-naciones toda América Latina y el Caribe, ¿no? por eh, la autodeterminación de los pueblos, por la independencia y que hemos sido, por pues de pronto, luchamos juntos contra el colonialismo español eh, en, en, nuestra, en nuestra tierra, nuestra latinoamericana, y que somos solidarios con las causas de descolonización del mundo, las que siguen pendientes, como es el caso del de Sáhara Occidental. Entonces, aquí estamos frente a una cosa en que es un conflicto entre los principios, del derecho internacional y de las Naciones Unidas, y además la defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui versus el ponerse detrás de una monarquía que las viola y que ocupa ilegalmente un territorio que no le pertenece.
0: Así es. Bueno, Mocha, escuchándolo a Esteban, hay un tema también aquí de violación de derechos humanos, ¿no? ¿No? Eh, eh, las, son casi un millón de pobladores, la mitad de ellos saharauis, y por el solo hecho de pedir un referéndum, hay pues eh, cientos de, de detenidos en, en situaciones, eh, la verdad, de, de, o sea, ya la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en varias ocasiones, en fin, y, y no pasa nada, el mundo mira de costado. Hace, Como le, le comentaba, um, mientras que arreglabas tu señal, hace unos meses, en marzo pasado, el gobierno español decidió cambiar de posición porque hasta antes ellos también apostaban por un referéndum, apostaban por la posición de Naciones Unidas. Sin embargo, el presidente Sánchez decidió darle su apoyo um, al gobierno marroquí. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Este, este último interés, 46 años olvidado este conflicto y recién hace unos meses nuevamente sale, eh, digamos, a la palestra con, con políticos de diversos países interesados en que esto pase a Marruecos. ¿Qué hay detrás de todo esto?
2: Bueno, detrás de todo esto hay un nuevo alineamiento mundial. Es decir, Marruecos se pretende el gendarme africano y efectivamente hace alianza con otra monarquía y esto busca efectivamente en el marco de las orientaciones de la OTAN y sus sesiones que recién se acaban de producir en la semana pasada de Madrid una nueva estrategia mundial de alineamiento internacional nosotros estamos a favor de un alineamiento que implique una multipolaridad y en esa multipolaridad indudablemente eh, los diferentes continentes tenemos una importantísima articulación que debe mantenerse, pero debe mantenerse contra la guerra contra OTAN, contra efectivamente los gendarmes del mundo que se pretenden control sobre las naciones, pero quizás algo más sencillo para que lo atiendan nuestros países el Perú es un país milenario y en ese país milenario hace 242 años que ya Tupac Amaru se levantó contra la colonia y efectivamente para nosotros es importantísima una política anticolonial frente a las monarquías, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y eso es lo que implica efectivamente por qué respaldamos la lucha justa del pueblo saharaui y del frente policiario, que es una lucha de liberación nacional que se viene librando hace muchísimos años. Entonces este es un tema muy sencillo de entender, nosotros no podemos... Aceptar en el siglo XXI Colonización, esclavitud Dependencia de gendarmes De monarquías Nosotros somos un país republicano Y la lucha antimonárquica Anticolonia Antiesclavitud Ha llegado a su término Durante siglos Y décadas ya Esto no lo logra un pueblo que es importante Porque es de los últimos pueblos En el caso del mundo Que son colonias aún entonces hay que acabar con esta situación. Y es importante señalar algo que, si bien es cierto lo ha dicho Esteban, quiero dar una precisión. Eh, la Unión Africana reconoció antes a la República Árabe Saharaui que a Marruecos. O sea, tiene una pertenencia mayor a la Unión Africana. Entonces esto es una cosa que tiene que respetarse. Lo que pasa es que nosotros estamos en un contexto de una guerra que se produce de Rusia contra la OTAN, contra Europa, contra Estados Unidos, en el territorio de Ucrania. Y efectivamente hay un alineamiento, indudablemente español, marroquí, de Estados Unidos y de Alemania, en una lógica de la OTAN agresiva y de gendarme mundial, en la lógica de defender una estrategia unipolar, nosotros queremos para América Latina, para los pueblos africanos, para los no alitiados, un mundo multipolar, un mundo de convivencia, un mundo sin guerra, un mundo en donde levantemos la paz. Entonces no es posible, digamos, que nuestros parlamentarios, además, que son un conjunto de tránsfugas, la mayoría de ellos, que no tienen una verdadera representación en términos masivos del país, es decir, sumados son nuestros parlamentarios andinos, solamente tienen 800 mil votos, en un país en donde ejercemos el voto 26 millones de peruanos, por lo tanto ellos no se representan a sí mismos y en vez de hacer, como he dicho yo, la unión de la región andina que la requerimos de urgencia, van a sembrar la desunión efectivamente en el África. He dicho yo, como si el parlamento africano Viniera pues a sesionar en las Malvinas Americanas O sea, son, son hechos inaceptables En términos de política internacional Lamentablemente, tenemos una mediática Que tiene un poder enorme y una hegemonía cultural Y una hegemonía mediática Que no le permite a la población entender Digamos, situaciones tan distantes Como lo que viven pueblos Que buscan la descolonización en el África Creo que es un tema que nos debe de comprometer como seres humanos. Y efectivamente, se vienen sí, produciendo violaciones de derechos humanos. Yo hace muchos tiempo hice un texto sobre efectivamente que todos somos migrantes y que no vivieran muros. Efectivamente, Ceuta y Melilla significa la muerte sistemática de los africanos Representa también un modo de xenofobia y estamos en no, censo hace, hace poco, neofascista poco, contra eh... la xenofobia. Efectivamente, vemos a la población negra maltratada y los cadáveres tirados en rumas uno encima de otro. Sin autopsias, sin registros, sin entierros. Sí, efectivamente, exacto. revisiones de memoria. ¿no?
0: El caso la Unión de, por Africana ejemplo, de la masacre de perpetuada ¿no? por Marruecos en, en Melilla, ¿no? que hubieron 27 Melindia, ¿sí? eh, africanos que fueron masacrados por, por los agentes del Estado marroquí y no pasó nada. No, no pasó nada. Sí, se, claro, salieron pues, las sí. fotos de, de, los, de los cuerpos apilados por todo el mundo, por todas las agencias y nadie dijo nada, ahora esto se, se va a investigar, se debería investigar como un crimen de lesa humanidad, Esteban eh, eh, ¿qué sabes tú al respecto? ¿hay alguna organización internacional que, que haya tomado este caso?
1: Bueno, es que yo creo que tiene que ver con lo que ha señalado bien Mocha, más de fondo de la, de la manipulación mediática, ¿no? de los grupos de poder, de los poderosos, de los países que tienen más interés en tapar estas cosas en su favor eh, estamos hablando, mira los 27 africanas, africanos que fueron asesinados masacrados y que constituye un crimen de lesa humanidad por gendarmes marroquí, por agentes del estado marroquí pero con la complicidad de gendarmes españoles eh, entendamos que Melilla es un enclave en territorio africano, ¿no? dentro de Marruecos, español o sea, también es un enclave que permite eh, también esta lógica de las monarquías, pero es una barrera, como lo señalaba ¿no? eh, Mocha, a propósito del tema de los flujos migratorios, los derechos de los migrantes y los migrantes hacia Europa. Una barrera para impedir que vayan hacia Europa. Entonces, lo que han hecho es una matanza, ¿no?, se habla de 27 que son los que están enterrados, incluso los cuerpos sin identificación. Eh, se habla que son muchos más. Hay que hacer una investigación profunda. O sea, que hay? Que cuando aparecen migrantes, refugiados, ¿no? ucranianos, que es un drama. El refugio, los desplazados en las guerras de cualquier signo, es un drama, por supuesto, humano. ¿no? Ahí uno ve todos los medios de comunicación Particularmente los europeos, pero también los que rebotan en nuestros países, mucha preocupación, sensibilidad, pero, y, o sea que no es lo mismo cuando asesinan a migrantes africanos, ¿no? Y uno ve esa escena dramática de golpearlos, incluso cuando ya están inconscientes, o quebrarlos, porque no solo asesinaron a uno, eh, dejaron con quebraduras múltiples, fracturas, herida a muchos más eh, migrantes, Fue, fue una carnicería, pero fue una barbaridad. Y incluso en la cumbre de la OTAN, el señor Sánchez Castejón, el mismo que tú has mencionado, que se dio vuelta de carnero con la posición española, que tiene una responsabilidad como ex potencia ocupante colonialista del Sáhara Occidental en su proceso de colonización. O sea, que está negando la responsabilidad que le asigna el derecho internacional a España, ¿no? Y que, y que tampoco tiene el apoyo de toda el, de la mayoría de España con esta posición que se dio vuelta. Pero vuelvo a, a Sánchez Cartejón, al día siguiente, en la, perdón, en la cumbre, unos días después de esta masacre, eh, en la cumbre de la OTAN, el mismo Sánchez Cartejón señaló que era parte de la guerra, como la, la misma que menciona como contexto Mocha, ¿no? Era parte de la guerra de la OTAN, porque España es parte de la OTAN, ¿no? proteger su frontera sur y que uno de los recursos de los ataques contra su país que se usaban son los migrantes es decir, lo han colocado en la lógica de la guerra y han justificado por eso callan a una barbarie de esta naturaleza que espero sea investigada ¿no? eh, por así es, así tribunales es. internacionales bueno, lamentablemente Pero la justicia hay que seguir
0: buscándola de todas maneras de todas maneras. Y estos eh, crímenes de lesa humanidad, pues, no prescriben, felizmente. Ahora, yo, eh, se nos acabó el tiempo, pero quería eh, cerrar el, el programa, compartir con ustedes estas imágenes eh, que salieron en, en un Twitter hace unos días, del pueblo Sarajawi que normalmente vive en represión, pero acá como como vemos eh, aprovecharon la visita de, de un representante de Naciones Unidas
1: Estados Unidos por eso no y de esto, Estados Unidos es para
0: poder para poder salir a las calles a protestar y a solicitar su referéndum para
1: eh, finalmente
0: pues Votar por un, por ser
1: sí, un, bien, un país independiente. De, 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 ese es el ayunt, esa es la capital sacaraui ocupada. Exacto. En la misma ¿Dónde? A sesionar este, este grupete. Exacto. Eh, de, ahí de, 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 ahí de están los Andino, parlamentarios. Andinos. A avalar esa represión eh, contra ese pueblo. Ese es el ayunt. Así es,
0: así es. En esa ciudad donde hay. Y es importante donde hay cientos de miles de pobladores saharauis pidiendo su soberanía, ahí está el parlamento andino sesionando, invitados por los invasores, por el gobierno claro, marroquí. Entonces, claro. qué vergüenza, qué vergüenza, eso como bien dice Mocha, no solamente es un problema diplomático por la posición de los países integrantes del parlamento andino, sino es, eh, eh, realmente son... Eh, tontos útiles que además van en representación de nuestros países, eso es lo peor o sea, no van como como personas este naturales van representando a nuestros países, entonces, ¿qué va a pasar? Mocha, eh, ya para cerrar ¿qué va a pasar? ¿en nuestros países se les va a sancionar? Eh, ¿va a haber algún tipo de de eh, informe oficial de, por, por parte de los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Perú disculpándose ante este bochornoso hecho, ¿qué crees que vaya a pasar?
2: Bueno, yo he mandado una comunicación a la Cancillería y a Palacio de Gobierno justamente para que se rinda cuenta de esa situación porque la República Árabe, Saharaui Democrática ha protestado. ...por esa presencia del Parlamento Andino... ...por supuesto, en la ciudad tomada. Eh, indudablemente la Cancillería no tiene mandato... ...sobre el Parlamento Andino... ...porque es autónomo... ...entonces no se le está rindiendo a nadie, cuenta. Yo efectivamente dirigí la carta... ...a la Presidencia de la República... ...en tanto es Presidente de la República... ...quien tiene mandato sobre las relaciones... ...internacionales. Mucho más en un contexto en donde esa es una situación crítica, solamente estamos añadiendo conflicto a un mundo ya convulso que no necesita, digamos, más... Si efectivamente, luchar nuevamente por el desarme, por un mundo de paz, por otras situaciones, ¿no? Nosotros esperamos que la Cancillería responda, que los parlamentarios rindan Eh, Transparencia acaba de hacer un informe sobre, digamos, la percepción de corrupción que se tiene sobre nuestro Parlamento de la República. Exijo que haya un análisis también sobre la percepción de corrupción que hay en nuestros representantes del Parlamento Andino. Se habla de las ofertas que se le vienen haciendo, ofertas de espaldas al país que la nación entera no conoce. Esto tenemos que exigir es. que sea investigado, que se rinda cuenta pública y efectivamente Pedimos a la prensa que intervenga en exigirle cuentas a los parlamentarios andinos. Vienen de una larga data de transfugismo. Eh, quien ha encabezado la delegación viene de haber salido de la cárcel, tiene acusaciones, ha tenido que dejar el cargo de ministro de Cultura y regresar a su curul de manera cómoda, generando un conflicto también en donde se legitima una ocupación militar, es inaceptable que hay que rechazar.
0: Así es. Bueno, eh, se nos ha ido largamente el tiempo. Mocha, eh, Esteban, mil gracias por estar acá para acompañarnos en Nuestra América en Disputa y poder explicar a nuestra teleaudiencia un poco más sobre este tema. Nosotros también esperamos que cuando regresen de su paseo los parlamentarios los que se fueron, ¿no? Los chilenos que se fueron, porque algunos, como bien dijo Esteban, sí, que, aleán, ¿no? Todos decidieron son dos. no participar, todos son dos, ¿no? Eh, de toda la delegación de peruana, por de derecha supuesto, derecha está de allá, los colombianos también, entonces, bueno, habrá que pedirles explicaciones cuando regresen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, ha sido A todo ti, por muchas hoy. muchas gracias. Nos vemos sí, en una próxima emisión también. de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho.